0: Wakacje, wakacje i po wakacjach. Zaraz będą znowu święta, potem będzie znowu święta, święta i po świętach, potem znowu wakacje, potem znowu święta i tak czas ucieka między palcami jak piach. Pamiętam, że niedawno dopiero co urodził się mój syn, pamiętam jak niedawno prowadziłem go do pierwszej klasy. A teraz w wakacje skończył 10 lat, a już za kilka dni do pierwszej klasy zaprowadzę swoją córkę. Także życie jest naprawdę krótkie. A dzisiejszy odcinek nie ma takiego jednego dominującego tematu, chociaż mógłbym powiedzieć, że zawiera on w sobie po trochu wiele składowych tego podcastu tak w ogóle. Jest takim odcinkiem przekrojowym, być może od czasu do czasu będę robił właśnie tego typu odcinki, ponieważ zbieram się takich właśnie drobnostek. Każda z tych 10 rzeczy jest w jakiś sposób fajna, ciekawa, ale żadna z nich, na, na żadnej z nich być może nie udałoby się zbudować całego odcinka pełno, pełnometrażowego, chociaż kto wie, może. No dobrze, to lećmy w takim razie. Aha, dobrze, powiem jeszcze słowem wytłumaczenia, dlaczego to tak. Chodzi o to, że po prostu yy, yy, z, z, uogólniłem to do całych wakacji, ale tak naprawdę chodzi o mój drugi urlop w górach, gdzie sobie spacerowałem z rańca o 6 albo 7. Wychodziłem sobie, tam taka górka była, ale, jeszcze o tym powiem, ale w każdym razie chodzi o to, że po prostu dużo myślałem. I stąd tak dużo rzeczy mi zbierało, taki ze mnie filozof. Także pierwsza rzecz Muzyka jest lepsza niż podcasty Trochę sobie strzelam w kolano Zważywszy, iż właśnie nagrywam podcast Z, Zwłaszcza, że zawsze powtarzałem, że podcasty są fajne Na przykład dlatego, że można ich słuchać W czasie spaceru Albo w czasie treningu, biegania To zmieniłem zdanie Dziś mówię, że muzyka jest lepsza Po pierwsze daje ona takiego kopa Podcast jest oczywiście ciekawy Możemy się czegoś nauczyć, ale słuchając muzyki zwłaszcza takiej energicznej, zwłaszcza takiej swojej ulubionej muzyki dostajemy takiego kopa, taki wyrzut adrenaliny jakby, który przekłada się na to, że cokolwiek robisz, to robisz to lepiej, z większym zaangażowaniem muzyka też daje rytm często ja sobie maszerując po górach jakby dostosowywałem się do tego rytmu i szło mi się dobrze a jednocześnie dobrze mi się myślało, no bo jak się słucha podcastu, no to zwykle się myśli o tym, co się słyszy, co się słucha w takim podcaście. A słuchając muzyki, rozmyśla się na różne tematy, na przykład o tym. Rzecz druga. Spacer po górach to medytacja. To właśnie jest to, co ten... <śmiech> to jest taka oczywista sprawa, ale... Ale, ale... Właśnie tak jak mówiłem, miałem tam taką górkę niedaleko domu i z domu na szczyt to było jakieś 2 km, nie wiem dokładnie jakie tam było przewyższenie ale sądzę, że nie więcej niż 300 metrów 400, nie wiem, ciężko powiedzieć nie znalazłem tej informacji w internecie w każdym razie czasami na taki spacer bram są ketla 8-kilowego taśmy TRX żeby na górze trochę poćwiczyć no i jednego razu schodzę sobie z góry i patrzę i idzie z kijami taki przewodnik, z którym kiedyś byłem w, dwa razy we Włoszech w Dolomitach. No i tam zaczepiłem go, bo to już 10 lat temu było. Zaczepiłem go, bo akurat niedawno żona sugerowała, że możemy się wybrać za jakieś dwa lata, jak dzieciaki będą troszkę większy. Zaczepiłem go, chwilę pogadaliśmy, no on zobaczył tylko mojego ketla i tam się zaśmiał, że to taka medytacja taka forma medytacji, no i w sumie coś w tym jest myślałem o tym i w sumie tak, zgadzam się z tym to jest taka forma medytacji, no medytacja to jest rozmyślanie trzecia rzecz, forma do czterdziestki w ogóle chciałem nagrać odcinek taki statusowy w którym, w którym bym coś więcej opowiedział jak to wszystko teraz wygląda ale zamiast tego mam refleksję A nawet nie jedno ma dwie, ale pierwsza z nich to jest, to jest taka, że popełniłem błąd, ponieważ no właśnie tu się przydał ten odcinek statusowy, w którym bym więcej powiedział. Ale tak w skrócie powiem, że w grudniu 2019, kiedy to wszystko się zaczęło, to osiągnąłem wagę 100 kg. Wtedy właśnie ze, zabrałem się za siebie i do końca 2020 roku, czyli przez ten rok, zszedłem do mniej więcej tam 84 bodajże kg. Czyli tam ponad 15 kilo, ale od początku 2021 można powiedzieć, idzie mi tak sobie, z wielu powodów, tam hmm. mówiłem o nich w tym w tym odcinku Forma do 40, coś tam, to jest pierwszy odcinek podcastu Ponure Żarty, tam, tam się wyżaliłem, że, że to wszystko jakoś tak idzie tak sobie, tak sobie. Jeszcze się nie ważyłem po wakacjach, ale podejrzewam, że w tej chwili mam około 95 kg, także pomału wracam do tej setki i muszę się wzi wziąć za siebie. Natomiast, natomiast, z czego wynika błąd, moim zdaniem? Z tego, czy znaczy to jest taki błąd, błąd leżący u podstaw wszystkiego, że ilekroć myślałem sobie, że muszę się za siebie w końcu wziąć, wziąć to tak sobie myślałem, że skoro udało mi się rok temu, no to teraz też mi się uda, że to nie jest aż takie trudne. I to wydaje mi się, że, że jest właśnie błędem, dlatego, że na początku 2020 roku, kiedy, kiedy właściwie w, w ciągu tych kolejnych 6 miesięcy m, najbardziej spektakularne sukcesy odnosiłem w tym, myślę, że pierwsze 10 kilo wtedy poszło, to raz, że byłem bardzo zmotywowany do tego, żeby to robić, a dwa, że nie miałem stosunku do tego, jak to będzie trudne czy łatwe. Tak przyjmowałem, że nie wiem, po prostu nie wiem i muszę być przygotowany na wszystko i w pewien sposób wszystkie te wyzwania, te dyskomforty przyjmowałem tak po prostu. A później, kiedy już jakby ten sukces pierwszy odniosłem, to byłem przekonany, że to jest łatwe i mogę to powtórzyć i... No, i myślę, że dlatego za każdym razem później przy takim nowym otwarciu, nazwijmy to po wakacjach, później po nowym roku, że nie wychodziło mi dlatego, że miałem takie, takie przeświadczenie, że to jest proste. I dlatego mi nie wychodziło. Myślę, że, że coś takiego jest, że po prostu, że wiele osób może coś, czegoś takiego doświadczyć, że po pierwszych sukcesach, po pierwszym pół roku czy roku kiedy im idzie dobrze, że później zacznie nagle iść źle, bo prędzej czy później zacznie iść źle, chyba, że nie, no ale myślę, że w co najmniej połowie przypadków to się zdarza, że zacznie iść źle i później trudno wrócić, dlatego, że nie doceniają tego trudu, który trzeba wykonać. Bagatelizują swój własny wysiłek zresztą, który włożyli wcześniej. Myśl czwarta. Dieta plus ćwiczenia są lepsze niż sama dieta. Mówi się, że jedynym sposobem na zbicie masy jest deficyt kaloryczny, czyli jedzenie mniej. No i to jest ogólnie grubsza racja. To jest ten mechanizm podstawowy, który decyduje, czyli że musi być deficyt, czyli że ilość kalorii, którą sobie dostarczamy, musi być mniejsza niż ilość, którą zużywamy. To jest dość jasne. I dlatego wiele osób mówi, że schudną stosując dietę. I okej. Okay. Ale właśnie tak medytując, rozmyślając, wykoncypowałem dwa takie bardzo konkretne powody, dlaczego warto jednak włączyć ten ruch. Pierwszy jest taki, że odchudzając się tylko i wyłącznie poprzez dietę, tracisz zarówno tkankę tłuszczową, jak i mięśniową. I tego doświadczyłem na początku właśnie. A różnica pomiędzy tkanką tłuszczową, a mięśniową jest taka, że tłuszczowa magazynuje energię, a mięśniowa ją zużywa, więc z perspektywy odchudzania powinniśmy tkankę mięśniową zachowywać lub wręcz budować. A jedynym sposobem jest bodźcowanie przez ruch i dostarczanie białka. Czyli zbilansowana dieta, czyli dieta, która jest deficytowa, ale zbilansowana i bogata w białko. Drugi powód, nawet jeżeli ci się powinie noga, tak jak mi obecnie, gdzie powiedzmy dobijam do tych 95%, to to 95 kg dziś to nie jest to samo 95 kg, co miałem dwa lata temu. Jest inna struktura, inne są proporcje między tkanką tłuszczową a mięśniową. W ogóle moja kondycja jest dużo lepsza. Jestem w stanie jakby zrobić dużo więcej niż dwa lata temu fizycznie takie, nie wiem, jakieś pompki, podciągnięcia inne tam duperele i no nie chcę powiedzieć, że teraz w związku z tym będzie mi łatwiej, bo przy, właśnie przed chwilą tłumaczyłem, że nie można tak wyjść z takiego założenia, że będzie łatwiej, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę na to, że tacy różni, można znaleźć na tubie takich fit influencerów, którzy robią taki na pokaz, taki eksperyment, że się zapuszczają, a potem zwrócają tą wagę i to jest z, zwykle w ich przypadku bardzo proste, bardzo im to łatwo przychodzi. No i dlaczego im to łatwo przychodzi? No myślę, że dlatego, że mają tą bazę że mają tą, te, te, wszystkie, te wszystkie cechy, które ma wysportowany organizm, czyli tam sprawnie wszystkie procesy, gdzie mają cała przemiana, cała, cały metabolizm i tak dalej. Myśl piąta, owoce. Ja do tej pory traktowałem owoce jako zło konieczne. Nie, nie szczególnie jakoś tam, nie jestem wielkim, gigantycznym fanem owoce. Ja to, to szczególnie widzę przy deserach, jakichś lodach i tak dalej, że ja zawsze biorę takie nieowocowe, tylko bardziej yy, właśnie jakiś karmel, czekolada, śmietanka i tak dalej. Nie lubię owocowych. Jeżeli chodzi o owoce, to banan do owsianki, czy jakieś tam jabłko, to jest absolutne minimum i, i mówię, to jest zło konieczne. Ale w ostatnim czasie uznałem jednak, że bardziej racjonalnym byłoby jednak włączenie większej ilości owoców do diety to jest takie luźne spostrzeżenie owoce mają witaminy, błonnik jakieś tam inne dobre rzeczy których trzeba o których najczęściej myślimy o tym jak je za pomocą jakichś suplementów dorzucić a tak naprawdę może trzeba więcej owoców myśl szósta Obelix i spółka jest taki komiks przeczytałem trochę starych komiksów na wakacjach i właśnie był taki jeden odcinek Asterixa, Obelix i spółka. I jest tam taki motyw, że jest gościu o imieniu Economicus, który obiecuje Galowi podbić tą wioskę Galów nieugiętą i chce to zrobić w taki sposób, żeby oni zatracili się w dekadencji. W tym celu zaczyna skupować od Obelixa menhiry i wkrótce Obserwujemy taki proces, w którym wkrótce cała wioska Galów jest opętana prawie cała oczywiście, bo jeszcze jest Asterix. Żeby być opętana manią zarabiania pieniędzy, wszystko rzucają, żeby produkować te menhiry lub żeby dostarczyć producentom menhirów dziki. No i oczywiście na końcu wszystko się to sypie, bo zmianą się kończą pieniądze, trzeba to ukrócić, i następuje taki krach, załamanie rynku menhirów. No i z powodu, z pozoru wydawać by się mogło, że, te, że ten odcinek jest jakąś jakąś formą krytyki kapitalizmu. Myślę, że tak, w ten sposób mogliby to odczytywać ludzie, którzy tego kapitalizmu nie rozumieją. Jednak w rzeczywistości, w rzeczywistości jest to krytyka interwencjonizmu, ponieważ ten popyt na Menchiry został sztucznie wykreowany odgórnie przez władzę, którą tam w tym przypadku stanowi rzymski okupant najeźdźca. Więc ta sytuacja nie jest w ogóle wolnorynkowa. Nawet te ceny są sztucznie zawyżane. On tam skupuje te męchiry coraz drożej, żeby zachęcić ich wszystkich do produkcji menhirów. Więc to wszystko nie ma nic wspólnego z kapitalizmem. I jest to raczej karykatura kapitalizmu, jaką możemy obserwować w dzisiejszym świecie w, w wielu przypadkach. I to jest ciekawe, bo komiks oryginalnie powstał w 1976 roku, Ciekawi mnie, jaka była intencja gościnnego i uderz, uderco, czy uder, uderzo, uderzo, nie wiem. Bo mi osobiście się Francja lat tam 60 70 kojarzy z, z takim mocnym lewicowaniem. Ale kto ich tam wie? Myśl siódma. Siódma. Powrót do mojego postanowienia sprzed 7 lat. Jak już wspomniałem, mój syn skończył właśnie 10 lat kiedy miał około 3 to jakoś wtedy było wymyśliłem sobie, że napiszę dla niego bajkę i oczywiście nie zrobiłem tego do dnia dzisiejszego moje zapędy literackie poszły w jakimś dziwacznym kierunku nic z tego nie wyszło mówiłem troszeczkę o tym w którymś odcinku wcześniejszym podcastu o moim epizodzie pisarskim no i miałem taką myśl właśnie, żeby wrócić jednak do tego swojego pomysłu Wydaje mi się to fajną rzeczą, a też wydaje mi się, że nigdy nie jest za późno. Zwłaszcza, że podczas tych spacerów naszych po górach wymyśliliśmy bohatera, którym jest Wilczy to nie jest, to nie jest imię, to jest gatunek, właściwie mutacja. I już taki bardzo ogólny zarys mam, tej historii mam w głowie. Już zacząłem pisać, wiem mniej więcej o czym to ma być. No i chciałbym to tym razem doprowadzić do szczęśliwego końca. Myślę tutaj o wydawnictwie, chociaż wiem, że ekonomicznie nie ma to jakiegoś zbyt dużego uzasadnienia, że to nie jest jakiś biznes, ale jest to pewien achievement i, i raz, że, że dla mnie jest to pewne osiągnięcie, a dwa, że no, dzieciaki już są tyle duże, że mogliby w tym uczestniczyć, tak ob, ob, obserwować to, z początku mogliby być jako beta-testerzy i po prostu mogliby im to czytać, yy, zasięgać opinii. No ale też później mogliby zobaczyć, jak to jest, jak, 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 jaka droga, jaką drogą drogę pokonuje pomysł od pomysłu do takiej fizycznej książki. Bo oczywiście udało mi się ukoronować to wszystko. Ostatecznie jest wariant B, czyli self-publishing. Kiedyś już miałem przygody z self-publishingiem, takim w formie cyfrowej. A, ale jednak chodzi mi teraz tym razem o papier. Mam takiego kumpla, który wydaje komiksy sam, który rysuje i pisze komiksy. Już wydał w, w ostatnio trzeci tom. I bardzo to sobie chwali. Nieźle mu to idzie. To, to jest dla mnie taka swoista inspiracja. Ale jak już mówiłem, w pierwszej w kolejności myślałbym o drodze tradycyjnej, bo to jest taki, no taki, powiedzmy sobie, szczyt, taki cel do, do zdobycia. Myśl ósma: jak człowiek skupia się na codziennej kopaninie z życiem, to nie ma czasu snuć wielkich planów. No właśnie. Dla mnie wakacje to zawsze był taki, właśnie zawsze, no, to od, od jakiegoś czasu obserwuję, że wakacje to jest dla mnie taki czas, szczególnie kiedy właśnie mam troszeczkę chwilę wolnego i mogę pomyśleć na spokojnie, to, to dostrzegam jak produktywna potrafi być ta taka swoboda i przestrzeń. Jeżeli tę swobodę i przestrzeń sobie ograniczamy, to jest trudno się rozwinąć, a ograniczamy ją, czy jest ona ograniczona, czy co. Przez taką właśnie codzienność. I znam osobiście takie przypadki osób, które coś osiągnęły, coś więcej dzięki temu, że potrafiły wznieść się wyżej ponad tą codzienność. Nie zwracać uwagi na takie codzienne, przyziemne problemy, tylko właśnie myśleć troszeczkę szerzej. Może to jest jakaś dobra. To jest taka myśl luźna. Ja nie mówię, że coś w związku z tym będę robił, chociaż, chociaż niezwykle mnie to inspiruje. Myśl dziewiąta. Lubin i Katowice. Dwie przykre sprawy. Dwa, dwie sytuacje, które zakończyły się śmiercią dla dwoje ludzi, młodych. I te sprawy dwie budziły bardzo ostre i skrajne emocje w społeczeństwie. I ja nie chcę się na ten temat wypowiadać. I też nie, 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 będę, nic, nie będę nic mówił. Natomiast śledziłem doniesienia medialne i zauważyłem, że media bardzo szybko zajęły stronę. W obu tych przypadkach zarówno jeżeli chodzi o, tę, o tą śmierć tego człowieka w Lubinie, jak i tej dziewczyny w Katowicach zajmowali stanowiska i bardzo takie skrajne emocjonalne publikacje się pojawiały i ta postawa tych tych, tych mediów była wybitnie godna pożałowania. <śmiech> Ludzie to wszystko podchwytywali i łykali jak pelikany. Były to dwie takie trudne, niejednoznaczne sprawy, które wymagają wyjaśnienia, które jakby toczą się jeszcze do tej pory, pewnie nie są wyjaśnione i jeszcze pewnie długo nie będą wyjaśnione, a media już wydały swoje wyroki i odegrały fatalną rolę tutaj podburzając społeczeństwo. Strasznie mnie to zeźliło. Natomiast no tutaj wa warto wspomnieć, że pomimo, iż, pomimo, iż, pomimo grzechów popełnionych przez media, media są potrzebne i po prostu no, nie, nie można tak też y, mówić, że media są złe i, i, i nie powinny istnieć, coś w tym rodzaju. Punkt dziesiąty jest taki, że mało kto słucha tego podcastu. Tak, dokładnie. W przeciwieństwie do Preppers Podcast, podcastu Ponure Żarty, słucha naprawdę niewiele osób. I w sumie się nie dziwię, bo tematyka jest bardzo niedookreślona, taka bardzo rozmyta. A z drugiej strony jest to bardzo taki autorski, bardzo osobisty podcast. <śmiech> jak się nie podoba, to nie trzeba słuchać. Ja też nie, nie zamierzam jakoś szczególnie ubiegać się o atencję. Fakt jest, że trochę czasu mi to zajmuje, ale tak jak już mówiłem wcześniej, trzeba patrzeć szerzej ponad takimi przyziemnymi sprawami właściwie miałem jeszcze takie inne które planowałem tu zamieścić myśli, ale w sumie wybrałem te 10 może taka bonusowa 11, że tak zaobserwowałem z, z tym chodzeniem, że w sumie chodzenie pod górę jest fajniejsze niż schodzenie w dół dlatego, że jak idziesz pod górę to ty sam pokonujesz pewien opór, a jak idziesz w dół, to jakaś siła cię ciągnie w dół. I jeśli się nad tym zastanowisz, No też teoretycznie pokonujesz opór, tylko w drugą stronę, no bo powstrzymujesz tą siłę. Ale z takiego filozoficznego punktu widzenia, to chyba warto sobie powiedzieć, że fajniej jest, kiedy... Ty na coś wpływasz niż jak coś wpływa na ciebie. I taką o tą myślą chciałbym zakończyć ten odcinek podcastu. A być może w kolejnym powiem coś więcej o, tym, o tej formie do 40, -tki. może zrobię ten odcinek statusowy. Także do usłyszenia. Czasami masz ochotę na gwar i na towarzystwo, a czasami wręcz odwrotnie tym wręcz odwrotnie, jakoś łatwiej się zorganizować. Z towarzystwem różnie bywa. Masz ochotę na pogawędkę, czy na posłuchanie rozmowy. Na spotkanie przez duże S, albo przez małe S. Ale trzeba wyjść, trzeba się umówić, trzeba się zsynchronizować, ustalić czas i miejsce dojechać, dojść i tak dalej. Czasami chce się poznać nowych ludzi. Albo odejść od stolika, tak bez słowa, w pół zdania. Po prostu, bez konsekwencji i dlatego w takich chwilach, kiedy dobra rozmowa, fajna rozmina są Ci potrzebne, wbijaj do towarzystwa z Radia Dialog. Radio Dialog, same dobre podcasty, non-stop.